0: Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre os erros financeiros, exatamente. Os seis vacilos nada óbvios que eu cometi no passado e que você, obrigatoriamente, tem que evitá-los a todo custo, ok? Se você quiser virar um investidor é, profissional aí e poder, no futuro, viver de renda, certo? Para quem não me conhece, meu nome é Itaboraes Santos. Eu opero no mercado financeiro desde 1997, fazendo operações tipo day trade, swing trade e buy and hold, ok? E lá em 2016, eu criei a empresa Hora do Trader, justamente, estar está desmistificando o mercado financeiro, ajudando você a investir de forma mais consciente e ponderada nos seus investimentos, ok? Então, fica com a vinheta que eu já volto! <risos> Então vamos ao vídeo, vamos falar aqui dos seis vacilos, nada óbvios que eu mesmo cometi lá atrás, lá em 97 é... e você tem que evitar hoje em dia para que, que você possa criar uma carteira de investimentos, né, para que você possa virar um investidor profissional, ok? Então vamos lá, vacilo número 1, um, não se inscrever em nosso canal, ok? Então esse é o maior vacilo que você pode fazer eu vou te dizer o porquê, se você não se inscrever nesse canal você não vai ficar por dentro das novidades do mercado financeiro de todo aquele material que eu estudo e trago aqui para você para deixar você sempre na frente de todas as outras pessoas certo que se refere a investimentos então se inscreve aí no canal é, clica no botão no, é, no botão do sininho aqui para receber as notificações já deixa o like aí que agora a gente vai falar sério aqui vamos falar dos seis vacilos aí que você não pode cometer tá bom então vacilo número um Pagar o seguro do cartão de crédito Exatamente isso Não sei se você já viu Logo que você contrata um cartão de crédito Chega na sua bela fatura lá Mensal Um itemzinho lá Escrevendo seguro do cartão de crédito Normalmente 6, 8, 10 ou 12 reais Dependendo do cartão de crédito Você paga mensalmente E você nem vê isso Nem nota, nem percebe E o que seria esse seguro do cartão de crédito? Bom, em caso de roubo, extravio, é, alguém te coloque seu cartão, teoricamente você tem aquele seguro que vai cobrir você é, pagando, né? É, estornando esse valor aí para que você não precise se preocupar em pagar esse valor, ok? Só tem uma coisa, né, pessoal? Isso é uma obrigação. Não é nenhum tipo de favor. Você não precisa pagar nada para o cartão de crédito, nenhum tipo de seguro. Se alguém clonar o seu cartão, usar ele de forma indevida, por algum motivo, certo? O banco tem a obrigação de estornar é, essas compras que foram feitas é, no seu nome, que não foi você, ok? Então você não precisa hipótese nenhuma é, fazer esse seguro de cartão de crédito, aí, de extravio, nada disso, ok? Fique bem tranquilo. Então, você já vai estar tá economizando aí sem a 120 reais anuais aí sem precisar pagar é, esse seguro de cartão de crédito, tá? Esse é o primeiro vacilo aí. Então vamos para o segundo vacilo. Financiar carro, principalmente se for um financiamento sem entrada. Por quê, né, pessoal? Só por financiar, já tem um cara chamado IOF lá, é, que vai incidir, né? E você já vai pagar uma taxa lá de 700 é, reais lá, só por tirar um empréstimo do banco, sem estar tá financiando nada, tá? Você só, ó, oh, quero financiar, pô, já tem uma taxa de 700 reais é, ou mais, tá? Que você vai ter que pagar. Além disso, juros aí, é, juros, seguro, entre, entre várias coisas aí que você vai ter que pagar mensalmente, tá? Então acaba no final das contas, você, digamos que você comprou um carro de 50 mil, você vai pagar lá em 3, 4, 5, digamos que em 5 anos é, você já pagou quase 100 mil reais no carro e quando você for vender ele, ele vai estar tá valendo uns 25 mil reais, tá? Então, assim, evite ao máximo comprar carro financiado. Qual é o ideal? Você juntar o dinheiro que você quer comprar, é, juntar o dinheiro para você comprar o carro, certo? E preferencialmente pegar um semi-novo que já passou. Aquela desvalorização absurda do carro zero, tá? Que vai a 10, 15, até 20%. Então fique muito ligado aí. Às vezes você pega um carro com baixíssima quilometragem, semi novo, que não tem todo aquele ônus, inclusive do, do emplacamento do carro e do IPVA proporcional, tá bom? Então fica ligado, se quer trocar de carro, busca lá um semi novo, duta o dinheiro. Quando você tiver o dinheiro, você vai lá e compra. Se você realmente quer um carro e precisa dele, tá bom? Terceira... É, dica aí, terceiro vacilo né, que a gente comete Parcelar a parcela do cartão de crédito, certo? Cartão de crédito hoje, para quem não sabe, os desavisados que só usam, usam, usam E não tem noção do, que, do perigo que tem um cartão de crédito Se você é, quiser pagar a parcela mínima do cartão Você vai estar é, tranquilamente aí, pagando os juros mais caros do mercado brasileiro que vai de 400% ao ano até 2.000% ao ano, acreditem. Totalmente absurdo, né? não faz sentido nenhum você pagar o mínimo do cartão de crédito. O cartão de crédito só serve para pessoas que têm um excelente controle financeiro e preferem unir todas as dívidas para pagar numa data só, sendo que com certeza ela vai ter dinheiro para pagar, ok? Se você é pessoa descontrolada com dinheiro, eu não aconselho que você tenha um cartão de crédito e hipótese nenhuma que vai afundar você vai levar você pro buraco o cartão de crédito, ok? então fica longe dele bom, a quarta dica é o quarto vacilo que eu cometi é, quando eu comecei a investir usar cheque especial como parte do salário então, os desavisados também hoje em dia é, é menos comum porque a geração nova às vezes nem sabe o que é um cheque, né? mas o pessoal mais da antiga aí que conhece bem cheque sabe que o cheque especial pode ter aí um juros aí de 6 a 10% ao mês. Então também é um absurdo é, contar como parte do salário. Normalmente os bancos, de forma esperta, né? Eles acabam é, colocando lá, digamos que você ganha 5 mil reais por mês, aparece sempre lá, 8 mil reais na sua conta disponível, certo? Só que 5 mil é do seu salário e 3 mil é do cheque especial que eles colocam lá. Fica tudo misturado, você inconscientemente acha que tem 8 mil reais lá e não os 5 mil reais do seu salário. Aí você acaba usando os 8 mil e aí você se ferra. Você tem que pagar juros sobre os 3 mil que você está utilizando, tá bom? Então fica muito ligado aí no cheque especial. A quinta dica aí, o quinto vacilo que a gente que costuma acontecer, tá? Que aconteceu comigo aí no passado, é fazer o investimento que o amigo aconselhou que todo mundo estava fazendo. E estava dando certo e adivinha quando você entrou nesse desse tipo de investimento dois três meses depois pum acabou não deu mais certo não consegue sacar o dinheiro caiu não sei o que prenderam na alfândega perderam cara tem mil desculpas é, que, que o pessoal dá quando investe nesse tipo de coisa e não dá certo tá e normalmente não dá certo normalmente tem aí é, envolvendo bitcoin envolvendo, é, pega lá Forex, né tem umas empresas aí, não posso citar nomes aqui, mas tem empresas ligadas a nome de Forex, a nome de Bitcoin, que realmente é, na verdade, uma, é, uma corrente aí financeira, né? Então a pessoa entra achando que é uma coisa e a é outra, né? de corrente não, pirâmide, desculpem. É uma pirâmide financeira, então não se deixe enganar, não se deixe cair, tudo que é bom demais para ser verdade é bom demais para ser verdade, não é verdade, tá bom? Ganhos acima de 3% ao mês aí já liga o alerta, liga a sirene é, normalmente é cilada, tá? É cilada, Bina, então fica de fora, beleza? Então vamos lá, é, sexto investimento aí é, que eu fiz, que, é, que normalmente é um vacilo, né? Investimentos com taxas acima de 3% ao mês são praticamente impossíveis, com uma selic a 2% ao ano, tá? Então, o que eu já tinha falado lá, acabei misturando os tópicos aqui, mas fique fora de investimentos acima de 3%, porque é bom demais pra ser verdade, beleza? A não ser que tenha um risco real de você perder o dinheiro que você investiu. De forma segura, é praticamente impossível, tá bom? Só em ações mesmo que você consegue rendimentos bacanas, é, talvez até acima de 3% ao mês, mas com um certo risco do investimento em ação, que é uma renda variável, tá? E por último lá, é, vamos dar um de bônus aqui, ele ia falar só de 6, mas vamos falar mais um aí para deixar de bônus, que é o sétimo item aí, então comprar imóvel na planta, certo? Qual é o erro principal que a pessoa faz que eu fiz lá atrás, quando comprei meu primeiro apartamento? É só ver o valor da parcela, né? Se, se a parcela entrar no orçamento, está tudo certo. Não interessa se você comprou um apartamento de 200 mil e vai pagar 500 mil no final das contas. Normalmente é isso que acontece, né? O brasileiro olha lá, ah, entrou na minha parcela, mil reais por mês. Ah, posso pagar. Beleza. Estou pagando o dobro, o triplo do apartamento, não tem problema nenhum. A pessoa só vai ver isso depois que assinou lá o contrato. Já está lá 10 anos pagando, que ela vai ver o tamanho da cagada que ela fez, né? Então fique fora disso, beleza? O apartamento normalmente vem pelado, vem sem piso, vem sem cozinha, sem cortina, sem armário, certo? Tudo é um custo absurdo, aí tem o ITBI que tem que pagar, que é, se não me engano, é 4% do, do, do valor do imóvel, tem tanto tempo que eu paguei isso aí que eu já nem sei mais, mas é um percentual aí que não é, que não é muito baixo, se não me engano é 4% tá? do valor do imóvel e por aí vai, né? fora os custos de ter o imóvel. Então é, fica muito ligado, principalmente se você está começando na carreira, se você ainda não tem um patrimônio consolidado, tá? Eu digo que a regra aqui para comprar um imóvel, se você faz muita questão, é você ter investido 10 vezes o valor do imóvel. Quer comprar um imóvel de 1 milhão? Tenha 10 milhões de investidos. Tá bom? Então essa é a minha dica. Se você realmente faz questão do imóvel, se é um sonho, é, então é, compre o seu imóvel, tá? mas tenha pelo menos 10 vezes o valor dele investido, certo? Pessoal, espero de coração ter ajudado vocês aí, é, desmistificando um pouquinho, aí, falando dos vacilos que eu tive é, na minha vida lá atrás, que me atrapalharam, tá? É, e que eu tô passando aqui para vocês para que justamente não atrapalhe a sua vida financeira aí é, no seu futuro, tá bom? Se você gostou do videozinho, clica no like aí, compartilha com os amigos, inscreve aí, no canal, habilitando o sininho para o YouTube avisar você sempre que sair um vídeo novo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!